0: em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, o Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez na nossa transmissão e colocarmos hoje esta grande figura de São Francisco de Sales diante dos nossos olhos, o nosso coração, para nós contemplarmos as belezas que Deus realizou nessa grande alma. Hoje é dia 24 de janeiro de 2022, e nós queremos nessa festa de São Francisco de Sales iniciar, né, toda uma comemoração, um clima voltado para São Francisco de Sales. Por quê? porque neste ano de 2022, lá no fim do ano, dia 28 de dezembro, nós iremos comemorar os 400 anos da entrada de São Francisco de Sales no céu, morte de São Francisco de Sales, esse grande bispo, grande doutor da Igreja que nós queremos conhecer melhor e amar mais. Né? Nós já estamos com o nosso curso de Direção Espiritual. Né? E foi São Francisco de Sales quem iniciou o nosso curso, nós estamos seguindo direitinho São Francisco que na, está nos conduzindo como verdadeiro diretor espiritual pela mão, passo a passo, numa jornada. Né? Então vamos dedicar um tempinho para conhecer melhor, então, a vida desse homem que está nos conduzindo. Quem foi Francisco de Sales? Bom, primeira coisa, vamos localizar no tempo e no espaço. São Francisco de Sales nasceu em 1567, o Brasil tinha sido descoberto somente há 67 anos, o concílio de Trento tinha acabado de acabar, ou seja, estava se concluindo o concílio de Trento e ele nasceu numa Europa é, totalmente voltada para os conflitos religiosos. Lutero, em 1517, rasgou o cristianismo pela metade, né? ou seja, fez com que a Europa, que tinha uma unidade de fé, uma unidade cultural, se tornasse, então, uma Europa dilacerada. É nesse ambiente de conflito que Deus, então, envia Francisco de Sales. Ele vem como luz no meio das trevas. Por quê? Porque numa Europa onde estavam iniciando as lutas fratricidas mais sangrentas que a história iria conhecer, nos envia um homem que é pura bondade e com bondade ele irá converter os corações. É impressionante o método né, que São Francisco de Sales usou para converter os protestantes e trazer-os de volta para a fé católica, a bondade, o amor, a paciência. Ele não era um polemista, um polemista desses assim que gratuitamente é, fica é, provocando os outros. Aliás, um dos polemistas da sua época comentava assim, dizendo, bom, se vocês querem é, argumentar com os hereges e quer uma discussão polêmica, tragam eles para mim que eu estou pronto. Agora, se vocês querem convertê-los, levem para o bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Ele, como padre, foi enviado em missão para uma região, a região do Chablé que era completamente protestante. Ele depois, naquela verdade que só os humildes é, possuem, ele escreveu para o Papa Clemente VIII e disse assim, quando eu cheguei no Chablé só havia sem católicos, quando eu saí de lá só havia sem protestantes. Ou seja, toda a região se converteu e se converteu por esse amor encarnado na bondade de um grande coração, um grande bispo, se nós pudéssemos dizer assim, quem foi Francisco de Sales? Ele foi um grande bispo e essa foi a sua grandeza, ou seja, um homem que não queria somente converter as pessoas, queria santificá-las e aí vem a outra parte da sua vida pela qual ele ficou conhecido né, nos seus escritos espirituais a filoteia, né, a, o tratado do amor de Deus, né, é, tudo isso são caminhos de santificação que ele conduziu as pessoas não só para a conversão, mas para a santidade. Então, vamos lá, esse é o contexto histórico, o contexto histórico no qual ele nasceu é uma Europa dividida, mas onde foi que ele nasceu? Hã? François de Sales falava francês, mas seria errado dizer que ele era um bispo francês. Ele não nasceu na França, ele nasceu no Ducado de Savoia. E o Ducado de Savoia era uma região que estava na fronteira da França com a Itália. Pegava uma parte francesa, né, é, onde estava inclusive a cidade de Genebra, que hoje é Suíça, e uma parte italiana, onde está a cidade de Turim. Ali no ducado de Savoia é que nasceu São Francisco de Sales nessa, é, digamos assim, unidade política de uma região que depois dará grandes santos a Deus, inclusive São João Bosco. É por isso que São João Bosco, quando fundou a sua congregação salesiana, ele chamou de Salesianos, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales era um compatriota de São João Bosco, ou seja, eles nasceram na mesma região. São Francisco de Sales do lado que falava francês, São João Bosco do lado que falava italiano. Mas São João Bosco reconhecia nele um padre da sua região e o um padroeiro do clero de Turim então por isso a grande admiração dele e não somente isso também outras características que nós podemos ver mais tarde então Francisco de Sales nasceu né, perto de Genebra a diocese mesmo chamava-se diocese de Genebra só que na época que Francisco de Sales nasceu Genebra estava tomada pelo calvinismo Calvino tomou a cidade de Genebra, que era uma cidade episcopal, né? o bispo de Genebra era o bispo príncipe de Genebra, ele tomou aquela cidade, transformou em protestante em atos de bastante violência, ou seja, as igrejas eram saqueadas, os padres eram executados e mortos, e assim é que Genebra cedeu ao protestantismo através das pregações de Calvino, mas também através de muita violência e guerrilha, poderíamos dizer assim. Pois bem, já que a cidade de Genebra estava tomada é, pelo calvinismo, uma das lembranças que eu tenho ao visitar Genebra é visitar aquelas igrejas góticas, medievais, maravilhosas, sem nenhuma imagem dentro onde até os vitrais foram é, prejudicados porque tem imagens e aquelas igrejas vazias, antigas catedrais e a catedral que seria é, de São Francisco de Sales, catedral na qual ele jamais tomou posse, jamais entrou, Por quê? porque na época em que ele nasceu, o bispado de Genebra tinha transferido a sua sede para Annecy. E foi ali que São Francisco de Sales é, também se tornaria bispo mais tarde. Pois bem, Francisco de Sales nasceu no Castelo de Sales, que ficava a alguns quilômetros de Annecy. Ele é o primeiro de 13 irmãos. Não é? O pai dele tinha 40 e tantos anos e a mãe tinha 15. Então, ela tinha bastante futuro pela frente né, para fazer é, 13 filhos. Então, como primogênito, ele era o herdeiro da casa de Salles. Né? Ele, então, é quem deveria é, herdar né, todo o, o nome, os castelos, as propriedades e a chefia política da sua família dentro deste... É, dessa parte do ducado de Savoia. Acontece, porém, que a criança era eleita por Deus e prodigiosa desde o início. No início da sua vida, São Francisco de Sales mostrou, mesmo antes do, do uso da razão plenamente, com sete anos de idade, a grande devoção, como ele se apegava a terços, medalhas, etc., e ia com a sua babá para a igreja e ela sabia que ela tinha que levar alguma coisa para os pobres, porque se ele visse um pobre, ele queria dar alguma coisa. <risos> é. E grande amor a Deus, grande amor ao próximo, ele então, muito cedo, né, quis é, ser padre. Mas havia um problema. O pai estava predestinando ele para ser o herdeiro da família, e não para ser padre. Então, São Francisco partiu para estudar. Né? Ele foi para, fez os primeiros estudos lá em Annecy, depois foi para Paris e foi no Colégio dos Jesuítas em Paris, o Colégio de Clermont, que ele, então, é, começou a conhecer mais de perto né? a filosofia, a teologia estudando grego, hebraico, claro, o latim era indispensável, e assim ele foi crescendo no conhecimento das coisas. Só que nesse clima de controvérsia com os protestantes, principalmente com o calvinismo, havia uma grande disputa na época, que era a questão da predestinação. Os calvinistas eram predestinacionistas, ou seja é, eles deixavam muito pouco espaço para a liberdade cristã, para a liberdade humana e tinham na cabeça que Deus já fazia algumas pessoas para ir para o inferno. Né? Era a grande massa. A maior parte das pessoas que foram criadas por Deus foram criadas para ir para o inferno e só uma pequena elite, os eleitos, é que nasceram para ir para o céu. Essa era a ideia do calvinismo. Nós, católicos, nunca pensamos assim, nós, católicos, sempre pensamos que Deus criou a todos para serem salvos, só que, por culpa nossa, muitos não irão para o céu. Então como é que é, nós, católicos, pensamos esse mistério da predestinação? Né? Ou seja, nós pensamos com duas verdades que são aparentemente contraditórias. E aqui que está a dificuldade teológica na qual entrou é, Francisco de Sales. Por um lado, nós sabemos que quem vai para o inferno não vai por culpa de Deus, quem vai para o inferno vai por culpa própria, vai por sua liberdade. Agora, quem vai para o céu vai por graça de Deus, porque Deus o agraciou com a eleição e com a salvação. São duas coisas que podem parecer contraditórias. Né? Aqui poderíamos fazer um longo curso né, para entender quais são as várias soluções teológicas dessa aparente contradição, mas nós, católicos, não precisamos tanto dessas explicações teológicas, nós precisamos somente crer nisso e crer com firmeza. Quem vai para o céu vai por misericórdia divina, quem vai para o inferno vai por culpa própria. Ninguém vai para o inferno por culpa de Deus, assim como ninguém vai para o céu por só seus méritos, vai para o céu por misericórdia divina. Acontece que diante dessa controvérsia dessas polêmicas e, e confusões, o jovem Francisco de Sales com 18 anos de idade começou a ser tentado por Satanás, começou a ser tentado com a ideia de que ele não estava entre os eleitos de que ele, não adianta o que ele fizesse, ele seria condenado ao inferno. Então, diante desse tormento, né, ele é, realmente estava numa situação deplorável, não conseguia dormir, grandes olheiras, perdendo peso, etc. Ele realmente estava é, numa grande, grande crise, a maior crise que ele passou na sua vida. Foi então que ele foi a uma... em Paris, né, a Igreja de Saint-Étienne, e diante de uma imagem de Nossa Senhora do Livramento, ele fez uma oração que foi um grande ato heróico de abandono. Né? Ele se entregou a Deus diante de Nossa Senhora e disse: Senhor, pode ser que eu de fato vá para o inferno e lá eu não possa vos amar. Dá-me porém a graça, Senhor, de vos amar aqui na Terra e de nunca vos ofender. Então essa disposição de amar e servir a Deus mesmo que não haja céu. Essa disposição de querer a glória de Deus, amar e servir sem se preocupar com o meu destino eterno. Então ele fez a oração do Memorare de São Bernardo diante da imagem de Nossa Senhora do Livramento. Ele disse: Lembrai-vos Ó oh, piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, que alguém daqueles que a vossa tenha recorrido, implorado a vossa assistência invocado o vosso socorro, tenha sido por vós abandonado, animado de uma tal confiança, eu corro e venho a vós e, gemendo debaixo do peso dos meus pecados, me prostra aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propício e alcançar o que vos rogo. Amém. Quando ele terminou essa oração, ele estava curado. É como se uma montanha tivesse saído das costas dele. E nunca mais ele teve problema. Né? Vejam, é interessante a gente enxergar o paralelo entre Lutero e São Francisco de Sales. Se você for olhar o nosso curso lá, Lutero e o Mundo Moderno, você vai encontrar que Lutero. Passou o protestantismo e perdeu a fé católica exatamente por, para bolar na sua cabeça uma solução para os tormentos da sua alma. Ele se sentia condenado. Para resolver o problema, ele traiu a fé. Quando, o que poderia ter resolvido a vida dele era fazer exatamente um ato heróico como esse que São Francisco de Sales fez. Esse jovem, estudante de Paris, então, é, ali, diante da imagem de Nossa Senhora do Livramento, fez um voto de castidade e decidiu ser padre, mas ainda não deu o passo, não comunicou seu pai. Seu pai, então, o enviou para a mais prestigiosa faculdade de direito da Europa. Ele foi enviado para Pádua, na Itália, para estudar direito e lá ele se doutorou em né, nutroque iure, ou seja, em direito civil e em direito Eclesiástico, e voltou para casa, voltou para casa com 24 anos de idade, doutor, pronto para assumir é, a sua missão de chefe da família de Sales, é, no entanto, foi aí que ele viu que não tinha mais o que fazer, ele precisava revelar ao seu pai sua vocação sacerdotal. Evidente que o pai resistiu, esperneou, mas no fim das contas cedeu. Então Francisco de Sales foi nomeado como deão, ou seja, cônego, decano, né, é, lá da sua diocese, da diocese de Genebra, a diocese de Annecy, e ele foi ordenado sacerdote. No dia 18 de dezembro de 1593, com 26 anos de idade, o ordenado sacerdote, já começando como né, filho de nobres que era, como cônego, ele pede ao seu bispo para ser missionário. E foi missionário na região em que só havia protestantes. Ele foi para a região do Chablé. O Xablé fica no sul do lago de Genebra, o lago de Genebra ele é longo assim, né? disposto de é, oeste para leste, então no, na parte sul é a região do Chablé. Genebra fica na ponta é, oeste do lago. Na parte sul ele foi então para o Xablé que tinha sido né, retomado pelo ducado. De Savoia, mas que tinha perdido a fé. Por causa é, da invasão dos suíços de Berna, né? o Chablé tinha perdido a fé e lá não havia padres católicos. Como eu disse é, no início, São Francisco de Sales chegou lá, só havia 100 católicos, numa população de milhares de protestantes, igrejas católicas depredadas, abandonadas, né? é, não havia um único sacerdote que administrasse os sacramentos naquela região. Ele então foi evangelizar o Chablé, convocou as pessoas para a missa e só quem apareceu dentro da igreja foi uma velhinha, uma única velha, uma única beata para ouvir sua primeira homilia. E foi aí que ele viu aquilo que mais tarde ele dirá quando ele for feito bispo, basta uma única alma. E ele começou ali, com aquela velha. Não é? Como as pessoas não vinham para pregações, ele então bolou um caminho para trazer as pessoas para uma conversa. Ele começou a escrever panfletos. Esses panfletos estão hoje publicados no livro que é conhecido como Controvérsias católica, são mais de 80 é, folhetos que ele é, ia escrevendo durante a noite, bolando, é, publicando, imprimindo e, e ele mesmo ia colocando, e também com outros colaboradores, colocando nas casas e as pessoas começavam a discutir a respeito destes é, panfletos do conteúdo, ele começou a chamar as pessoas e conversar as pessoas um por um um por um um por um um por um né? e ele foi nesse corpo a corpo essa docilidade e essa capacidade de se gastar por uma alma que fez de São Francisco de Sales o grande bispo que ele será ou seja ele como padre né, passou ali é, os quase dez anos é, no chablé se dedicando às pessoas individualmente, com paciência, com doçura, com calma. Conta-se que um dia ele estava é, dialogando com um dos líderes protestantes e o protestante fazia de tudo para instigá-lo. Aliás, era uma artimanha, digamos assim, uma tática que foi é, colocada por Calvino, ou seja, que isso é adotado pelos protestantes brasileiros até hoje, a de Calvino, que é o seguinte, você vai conversar com um católico, você faz uma pergunta, quando ele começar a responder a pergunta, você já faz uma segunda pergunta, aí ele começa a responder a sua segunda pergunta, você já faz uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, e no final você dá a impressão para a pessoa porque ela não sabe nada, porque ela não conseguiu responder nada do que você colocou, mas foi você que não deixou, porque você não está lá para dialogar. Calvino enviava os seus protestantes não para dialogar, mas para desconcertar, ou seja, para deixar o católico inseguro, perplexo e abalado. Pois bem, nas suas estratégias de convencimento calvinista esse protestante foi perdendo a paciência com Francisco de Sales né? e foi ficando cada vez mais irritado, instigava ele cada vez mais, provocava de um lado, provocava do outro e São Francisco, o padre Francisco de Sales, olhava para ele com bondade, respondia com bondade, com paciência, até que chegou um ponto que o protestante chegou e disse, escuta, você vai continuar olhando para mim com essa cara boba aí, com essa cara bondosa? E o Padre Francisco de Sales disse, se você me arrancasse o olho direito, eu continuaria olhando para você com o olho esquerdo com bondade. E era uma coisa sincera, Por quê? porque São Francisco de Sales realmente se importava com aquela pessoa, ele queria salvar aquela alma, é? ou seja, esse é o verdadeiro amor, o amor de quem sabe que precisa salvar. E, portanto, ele atrai mais gente com uma gota de mel do que com um barril de azeite, né? um barril de vinagre. Muito bem. São Francisco de Sales, então, diante desse sucesso em que, finalmente, ele começou a celebrar missa, é, vieram outros padres, é, começaram milhares e milhares é, de conversões com esse sucesso todo, o bispo de Genebra, né, que morava em Annecy, disse, você vai ser o meu coadjutor. Ele disse, mas de jeito nenhum, imagina, eu não, eu não renunciei à nobreza para depois ser nobre como, como bispo, eu não quero saber. Então, o bispo mandou Francisco de Sales para Roma. Quando chegou lá, o papa, Clemente VIII o escolheu como coadjutor de Genebra, e, mas para confirmar mesmo que ele era um bom candidato, o Papa chamou os cardeais e fez um exame em público. Francisco de Sales respondeu com tal sabedoria todas as perguntas que o Papa e os cardeais pendiam dos seus lábios. Quando ele terminou de falar, o Papa, então, profetizou, vá, vá com esta fonte de sabedoria que brota do seu coração, inunde o mundo inteiro. Foi uma verdadeira profecia, porque foi isso que Francisco de Sales fez. Voltou para sua terra, foi ordenado bispo com 35 anos, primeiro como coadjetor e depois sucedeu né, como é, príncipe e bispo de Genebra. Acontece que, naquela mesma época, houve a anexação de uma região do Ducado de Savoia à França. A França e o Ducado de Savoia, embora é, falassem francês, eram duas, dois estados que conflitavam entre si por territórios, etc. etc. Então, Francisco de Sales, bispo, foi enviado para Paris para é, dialogar com a corte a respeito da anexação dessa, dessa região né? e ele ali começou a ter contato com as pessoas, novamente com a sua bondade, com o seu jeito de ser, né? falava com as pessoas, é, os nobres ficavam embevecidos com toda aquela... Coisa. E as pessoas começaram a ir nas igrejas onde ele pregava. E começaram a seguir as pregações dele. E ele começou a ter dirigidos espirituais, onde ele convencia as pessoas, né, como bispo, que essas pessoas, você é o quê? Você é conde? Você é barão? Você é nobre? Você é soldado? Você é médico? Você é professor universitário? você precisa ser santo. A santidade, né, é, que deve estar presente na sua vida. Como que faz para ser santo? Bom, você precisa primeiro instalar uma vida devota. E ele começou, então, né, a fazer direção espiritual de inúmeras pessoas, a escrever cartas para as pessoas, etc e tal. Ele voltou para a diocese dele, lá ele tinha muito trabalho, mas continuava com essa, esse empenho de alma por alma. Né? É interessante né, a anedota que, quando ele estava lá em Paris, o pessoal dizia, ah o senhor é bispo, o senhor é bispo da onde? Estou bispo de Genebra. Ah, em Genebra não tem católico, em Genebra só tem protestante, o senhor é bispo de, de lugar nenhum? Ele dizia, basta uma única alma uma alma já é uma diocese grande o suficiente para um bispo. Essa atitude dele é que fez dele um grande bispo, ou seja, ele era bispo de almas, ele pegava uma pessoa, queria convertê-la e depois que ele a convertia, ele queria fazer dela uma grande santa. Então, ele se punha a escrever cartas para explicar para as pessoas como é que você, vivendo na corte, de Paris, você pode ser santo. Então, essas cartas começaram a fazer um efeito fantástico. E, então, os amigos dele chegaram a dizer: desculpa, você tem que publicar isso. Ele resistiu no início, mas, vendo o bem que tudo isso fazia, então, ele pegou então, as cartas que é, se repetiam, que ele tinha que escrever esse assunto para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, os mesmos assuntos, ele começou a ver que tinha aqui uma lógica, um esquema, e então ele foi e publicou a Filoteia, né? a Filoteia ele publicou em 1608, né? 1609, Introdução à Vida Devota, ele tinha 41 anos de idade. quando publicou a Filoteia e foi um grande sucesso. Um grande sucesso com ele ainda em vida, ou seja, com São Francisco de Sales ainda em vida, e ele viveu pouco, viveu somente até os 55 anos de idade, a Filoteia teve mais de 40 edições em francês e foi publicada em praticamente todas as línguas da Europa, inclusive em latim. então publicaram no mundo inteiro a Filoteia, e até hoje né, é um clássico e é o livro pelo qual ele é mais conhecido são é um livro onde ele ali coligiu organizou as indicações de direção espiritual que ele fez para os seus filhos espirituais né, que aqui digamos assim ficticiamente era pensado é, como uma, uma mulher que amava a Deus. Filoteia, né? filia é amor de amizade, Teosa é Deus. Então, é, assim ele escreveu a Introdução à Vida Devota. Diante desse sucesso de grande diretor espiritual, as nobres né, é, começaram a se converter e buscar a santidade, até que ele conheceu uma viúva. Numa série de pregações que ele fez na cidade de Dijon, em Paris, ele conheceu né, esta viúva, é, Joana de Chantal. Viúva com quatro filhos, ele começou a dirigi-la espiritualmente e convencê-la que ela precisava buscar a santidade. Até que então veio a inspiração divina tanto para ele como para ela, de iniciar uma congregação que tivesse essas características, ou seja, que pudesse acolher essas mulheres que queriam buscar a santidade, mas que não vivesse na austeridade e no fechamento das clausuras da época. Então surgiu a congregação das visitandinas, visitação, né? porque a ideia era que é, elas fossem eh, monjas, fossem religiosas, mas que pudessem sair para visitar. Né? Visitar os pobres, eh, visitar os doentes, etc. etc. Depois isso foi proibido, etc. Bom, toda a peripécia da história das visitandinas eu não irei eh, contar aqui. Mas então, em 1610, ele eh, fundou né, com a Madre Chantal, a visitação, e começou, então, a formação dessas religiosas. Veja, que tudo isso ele fazia continuando os seus deveres de bispo, visitando as paróquias distantes, atendendo as pessoas, etc., etc. Se você quer conhecer São Francisco de Sales, você tem que entender o seguinte, que ele é um verdadeiro bispo. E para que, é que serve um bispo? Serve para converter as pessoas, e fazer, ensinar as pessoas o caminho da santidade, da grande santidade. E era isso que ele fazia, e fazia com as almas que lhe eram confiadas. Né? Com essa bondade, com esse jeito, com essa pedagogia, que vai ser exatamente aquilo que irá cativar São João Bosco. Né? Por que é que São João Bosco colocou São Francisco de Sales como padroeiro dos salesianos? Porque ele, sendo um educador ele sabia que a melhor coisa que ele podia fazer para os jovens era exatamente usar aquilo que São Francisco de Sales usava, ou seja, um estudo profundo da verdade, onde, de fato, havia todo um processo educacional de fazer com que o erro fosse debelado, a verdade fosse conhecida e encontrada pelos jovens e não que, encontrando a verdade, eles começassem a trilhar um caminho de santidade. São Francisco de Sales, como São João Bosco, são desses santos que têm a plena consciência de que existe uma vocação universal à santidade. Todos, todos, todos católicos são chamados à santidade. Então, é necessário colocá-los nesse caminho e era o que São João Bosco fazia, né? usando aquele, aquele amor de São Francisco de Sales que São João Bosco chamava de amorevolezza, essa bondade, esse coração bondoso, que é o que cativava muito São João Bosco em São Francisco de Sales. Então São Francisco de Sales foi fazendo né, é, as suas formações com as Visitandinas até que então surgiu né, é, um outro livro, que é a continuação, digamos assim, da é, Filoteia, da Introdução à Vida Devota uma vez que já foi introduzido agora a pessoa precisa crescer no amor de Deus. Então, é o tratado do amor de Deus. Então, esses dois livros, né, a Filoteia e o tratado do amor de Deus são os dois livros que São Francisco de Sales publicou em vida. Além disso, depois que ele morreu, né, é, Santa Joana de Chantal colegiu recolheu as várias é, palestras que ele dava para as visitandinas né? e, então, colocou os, esses manuscritos e publicou postumamente as palestras íntimas ou palestras espirituais, né? que são é, essas coisas. Então, aqui os livros de São Francisco de Sales, assim, os mais conhecidos, é as controvérsias da sua época de padre, depois a Filoteia para a introdução do caminho espiritual e o Tratado do Amor de Deus para os que já são avançados e para as ditandinas, postumamente, as suas palestras, etc., que ele fazia, foram depois publicadas. Né? então isso é, um, é, é baseado nestas obras que, então, São Francisco de Sales depois foi é, feito doutor da Igreja, né? grande doutor da Igreja, e porque, de fato, ele era é, um homem que queria ensinar as pessoas a santidade e essa, esse é o doutorado de São Francisco de Sales, nessa, essa ciência da santidade, esse caminho de santificação, essa grandeza dele, de grande autor espiritual e de grande santo, né? grande santo verdadeiramente que vivia ah, o sacerdócio, e o episcopado de uma forma extraordinária. É assim que ele era conhecido por outros santos. Quando ele esteve em Paris, ele pôde ter contato com o famoso cardeal Berulle, né? é, também com São Francisco é, de, de Paula, não São Vicente de Paulo. Ele, quando encontrou São Vicente de Paulo, eles se entretinham, né? em conversas a respeito de Deus, etc., e, e São Vicente e Paulo saíram daquela conversa e diziam assim, nossa, como Deus é bom, Deus deve ser muito bom, porque se o Bispo de Genebra é bom assim, imagine como não é a bondade de Deus. Ou seja, era um homem que fazia imediatamente pensar em Deus. Né? A Madre Chantal, é, falando para as suas visitandinas, ela dizia assim, olha, eu, eu vou ser ousado, eu vou dizer para vocês é, qual é a impressão que eu tenho de nosso pai espiritual, né? São Francisco de Sales. Eu tenho a convicção de que, quando eu me encontrava com ele, eu me encontrava com o próprio filho de Deus, ou seja, com Jesus. É aquela verdade dos santos, né? Vivo, mas já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim", ou seja, aquela realidade de você saber que está se encontrando com um ser humano, né? mas que você estava se encontrando também com Deus num homem, né? como mais tarde seria dito a respeito do cura d'Ars. São Francisco de Sales, é, então, visitando as paróquias, escrevendo cartas, publicando obras, fazendo sua sese, rezando, sendo um grande santo, se gastou, né? se gastou por Deus e se entregou. Ele tinha 55 anos de idade e não tinha nenhuma doença, ninguém achava que ele fosse morrer. Né? Mas em novembro do ano de 1622, né? ele numa das viagens que ele teve que fazer para Avignon, ele, no caminho, passou num dos seus conventos da visitação e uma das irmãs, irmã Simpliciana, recebeu uma revelação mística e encontrou ele quando viu o, o bispo, chegou e disse, excelência, excelência, o senhor morrerá este ano peça a Nosso Senhor e a Virgem Maria que isso não aconteça". Ele olhou para a freira e disse assim, minha filha, eu não vou fazer isso de jeito nenhum. <risos> Pedir para não morrer? Mas nunca, você é doida? <risos> Veja, você não quer que eu entre para o descanso? Eu estou tão cansado. E vocês têm as Constituições, vocês têm a Madre Chantal, vocês não precisam de mim. Irmã, a senhora tem que aprender a confiar mais em Deus e menos nos homens. Esse era o grande São Francisco de Sales. No dia 28 de dezembro de 1622, ele teve então um ataque apoplético, ou seja, um um AVC. Né? E, com esse é, derrame, ele começou a agonizar, recebeu os sacramentos e entregou a sua belíssima alma a Deus Nosso Senhor. Meus queridos, São Francisco de Sales é verdadeiramente um santo fascinante. Nós aqui apresentamos muito brevemente né, a vida dele em rápidas pinceladas, para que você se encante com a grandeza é, deste santo, com a sua sabedoria e com o seu amor a Deus. E que, sobretudo, faça aquilo que ele mais queria, comece o caminho da santidade. Mas se você ainda não conhece o nosso curso de direção espiritual, você precisa conhecer. É São Francisco de Sales que está nos conduzindo na direção espiritual esse grande santo que influenciou tantíssimo a espiritualidade cristã. As pessoas que gostam de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, é, talvez não saibam, Santa Teresinha do Menino Jesus muito a São Francisco de Sales. Claro, ela era carmelita, carmelita até a medula do osso, só que acontece o seguinte, a família de Terezinha, a família Martin, tinha um vínculo muito grande com a visitação, com as visitandinas, porque uma irmã de Santa Zélia, a mãe de Santa Terezinha, era visitandina e as irmãs mais velhas de Terezinha foram educadas na visitação de Caen. Então, tanto a Maria como a Paulina foram educadas na visitação e Santa no batismo recebeu o nome de Francisca, ela era Maria Francisca Teresa Martin, todo mundo conhecia como Teresa, que era como a mãe queria que ela fosse chamada, mas ela era Maria, por causa da Virgem Maria, Francisca por causa de São Francisco de Sales. Então quando antes de entrar no Carmelo e antes de ser carmelita, Santa Teresinha, né, vive o perfeito abandono a Deus, a providência divina, como a gente vê é, nas suas obras e na sua biografia, ela aprendeu isso exatamente dos ensinamentos de São Francisco de Sales. Muita gente é, conhece esse livro atribuído ao padre Jean-Pierre de Cossade, é, o Abandono à Providência Divina. né é, acontece que esse livro ele não é do padre de Cossade, que é um jesuíta, o padre Jean-Pierre de Cossade, ele, ele era diretor espiritual num convento da visitação, ou seja, visitandinas de São Francisco de Sales, e ele é, fazia ali a direção espiritual depois, de morto, pegaram escritos e publicaram o nome dele mas, na verdade, é de uma filha espiritual de São Francisco de Sales, e aqui você pega esse livro do Abandono à Providência Divina, você torce, isso aqui é São Francisco de Sales puro, o abandono, essa entrega à Providência Divina. Então, são é, traços da espiritualidade né, de São Francisco de Sales que são muito importantes, então, é um grande doutor sem o qual nós dificilmente iremos chegar à santidade, nós não podemos jogar fora as joias preciosas deste grande diretor de almas, deste grande bispo, que é modelo para nós, sacerdotes, mas também Pai espiritual para todos, sacerdotes e leigos. Então, neste ano bendito em que nós é, recordamos os 400 anos, da morte de São Francisco e Salles, vamos nos aproximar mais dele, vamos ser mais amigos dele. Né? Vamos ter devoção, conhecer a vida dele. E assim, com essas amizades celestes, vamos caminhando. Ele é de lá do céu quer que nós cheguemos lá. Então, coragem, força. Vamos. Dê a mão a esses grandes amigos que nos acompanham para a casa do Pai. Deus abençoe você.